0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Bitcoin за рулем». Сегодня 5 апреля 2022 года. И биткоин стоит в районе 45-46 тысяч долларов. На данный момент выкопано 19 миллионов 4 тысячи биткоинов. И осталось копать менее 2 миллионов. 1 миллион 996 тысяч. Я примерно округлил. Что составляет 90 с половиной процентов выкопано. Пропустил я тот день. Хотел сделать подкаст, когда... Когда ровно, ровная цифра была 19 миллионов, но пропустил, был занят. Подготовил подкаст, но он не успел записать, к сожалению. Поэтому будем считать, что проскочили мы этот рубеж, когда осталось 2 миллиона биткоинов копать. На данный момент каждые сутки копается примерно 900, 900 биткоинов в сутки. да, Но скоро эта цифра будет в половину. Когда в марте следующего года примерно... Вот, ну, на этот интересная дата, дата, <с> если зайти на блокчейн, есть полная информация по всем кошелькам, по всем биткоинам, абсолютно вся информация, когда был создан, как кошелек, сколько в нем было биткоинов, откуда они пришли, куда ушли, вот, и на данный момент создано порядка 82 миллионов кошельков, и за последние пару лет это была просто взрывная волна, сколько кошельков было создано. Но, конечно, есть компании, люди, которые создают там 1, 2, 10, может быть, 20, 50 для бизнеса, для каких-то своих целей. Вот. Но все равно, не может же там каждый создать там по, по тысячи кошельков. По-любому, количество людей, которые на блокчейне создают кошельки и переводят свою, свои сбережения на свои кошельки, все растет и растет и растет с каждым днем. Если раньше такого не было, то сейчас люди начинают понимать, в чем, в чем суть биткоина, в чем суть технологии блокчейна и почему мы должны хранить свои деньги у себя под своим собственным замком, под своим со собственным паролем, чтобы ключи от кошелька были только у тебя, у твоей семьи или у твоих знакомых на всякий случай. Вот, Но посмотрим, что нам блокчейн еще может сказать. Порядка более 10 миллионов биткоинов не двигалось более года. Представляете, да? То есть половина биткоинов, которые вообще сейчас созданы, из 19 миллионов, более половины, вообще не двигались более года. Только что люди делают, они просто накапливают. Нет смысла продавать, потому что начинаешь торговаться, вверх идет цена, и люди в основном люди проигрывают. Вот поэтому это очень рискованный процесс заниматься трейдингом. Поэтому лучше купить, перевести на свои кошельки и пусть она там лежит до лучших времен. Более 7 миллионов, ну примерно 7 миллионов, кошель... 7 миллионов биткоинов не двигались в течение от двух недель и до года. То есть это другая огромная часть. То есть мы приближаемся примерно к, скольки, к 90% биткоинов, которые вообще не двигались вот, в течение от двух недель и больше по времени. И только в районе полумиллиона биткоинов двигались между кошельками за последние 14 дней, за последние две недели. Вот примерно такую информацию можно найти на блокчейне. Конечно, это бывают платные ресурсы, которые предоставляют такую информацию. Вот эта информация бесплатная на самом деле. То есть есть компании, которые занимаются слежением того, что находится на блокчейне, какие движения, что куда двигается. Поэтому страны и их и государства, и их разные подопечные компании, которые заинтересованы в том, чтобы средства не двигались между странами или между определенными людьми, они также сканируют блокчейн на, на такие операции. Допустим, Соединенные Штаты у них 5 огромных корпораций, которые занимаются только слежением за криптовалютой по всему миру. То есть вот наглядный пример. Ну и еще интересная, интересная такая дата по поводу того, сколько биткоинов идет на рынке, чтобы их продать. То есть откуда у нас появляются новые биткоины, да? То есть майнеры копают биткоины, майнят их а потом продают. Правильно? То есть если у нас практически 18 миллионов, да, где-то, 18 миллионов биткоинов вообще не двигаются, лежат в кошельках, то, значит, они и не продаются. Продаются только новые, которые накопали, вот по 900 в день. И за последние три месяца количество биткоина, которое идет на рынок для продажи, снизилось с 48% до 31%. Это говорит о том, что майнеры не хотят продавать биткоин, потому что предполагает, что цена биткоина будет расти. Зачем продавать самый лучший ассет, который в цене только растет за время? Я думаю, что они продают частично, чтобы оплатить количество электроэнергии, потраченной на создание биткоина и на машины, зарплаты людям. Вот. То есть продается только самая нужная часть для того, чтобы оплатить содержание компании, майнить биткоины. Вот. На рынок для торгов поступает все меньше и меньше биткоинов. Другой показатель это то, что за последний год, за последних три года, отток биткоина с рынка самый высокий. И количество биткоинов на рынке, на торговых рынках, на приложениях, на всех этих uh, торговых площадках и везде сейчас самое низкое за последние несколько лет. Это говорит, что у нас будет... Такая тема называется Supply Shock. Я думаю, что это примерно случится в районе 75 тысяч долларов. А между 70 и 75 тысячами долларов, если траекторию, а, траекторию цены про продолжить а, на чартах, да, ну, как цена биткоина, и продолжить количество притока и оттока биткоинов, то примерно в этой точке между 70 и 75 дол тысячами долларов цены, произойдет а, как раз вот такой шок, когда биткоинов на рынке просто не будет. То есть не будет тех, кто захочет продать биткоин. То есть если биткоин растет в цене, сейчас 60, 70, 75, пере перевел, а, перешел отметку самой высокой цены предыдущей и будет подходить там, не знаю, 75-80, то никто не будет продавать. И Случится такая тема, что цена может за, не знаю, за сутки, за двое, может быть за неделю подскочить до 120 тысяч. И только тогда найдутся те, которые захотят продать. Вот это по-любому случится. Будет откат цены обратно. Если до 120 дойдет, то ск скорее всего произойдет коррекция. Коррекция у биткоина довольно-таки брутальная. Может э скакануть... До, до 60 тысяч То 50 процентов да? То есть вообще за историю Цены биткоина Она бывала снижалась до 80 процентов То есть ликвидность На рынке прыгает Вверх вниз, но ну, и цена точно так же Повторяет ее Поэтому если биткоин падает В пол цены, наверное это будет хорошим показателем для того, чтобы купить еще. Не покупать его за, там, за 100 штук, когда я не говорю целый биткоин купить, я говорю, допустим, какую-то часть там, на 100 баксов, на 1000 баксов, у кого как есть, или у кого какая валюта есть под рукой, не обязательно доллары. вот И откат все равно будет. Вот. И на хайпе люди будут покупать, покупать, то есть опять начнутся какие-нибудь новости. Элон Маск где-нибудь там пукнет у себя в офисе, Опять Dogecoin или Shibu или что-нибудь что-нибудь он точно выдаст. Вот. Но учитывая, что теперь он стал владельцем, частичным владельцем Твиттера, то они могут ну, как-то регулировать эти новости, больше их показывать. И, наверное, ему теперь не надо будет платить за рекламу этих новостей. Хотя его так все видят. Вот. То есть по-любому это произойдет. Коррекция будет по-любому. Коррекция нужна для рынка. Коррекция нужна, чтобы э, сбить... Э, рост цены и все эти финансовые инструменты, фьючерсы, ETF, все это э, используется плечо для того, чтобы она там торговалась на там 50x, 100x, 20x вот, все это произойдет по-любому, это было и это будет вот. но, в то же время э, это как раз является таким препятствием для того, чтобы большие институции вкладывали деньги в биткоин вот такая вот подвижность цены, вот. Поэтому сейчас многие площадки начинают ограничивать э, инструменты торгов. Допустим, раньше было 100x, то есть на 100 раз можно было умножить э, свои торги. Ну, не знаю, как это объяснять. Э, сложно. То есть это вообще может быть не всем интересно. То есть площадки сейчас начинают регулировать то, как люди могут торговать э, биткоином, чтобы не было такой волатильности. И это частично плюс для тех, кто хочет инвестировать в биткоин. Для больших институций, вот, к примеру, будет какой-нибудь фонд, который занимается, там, допустим, пенсионный фонд, вложит деньги в биткоин, допустим, там 1% или 2%, вот, и цена будет скакать вверх-вниз. То есть для них это абсолютно не подходит. Вот, им нужно, чтобы цена того, во что они вкладывают, потихоньку-потихоньку росла в течение 10-50 лет, 50, 50 лет, потому что это пенсионный фонд, и люди будут ждать свои деньги там, через 20-30 лет. Они не должны исчезнуть, они должны будут только расти. Вот. Поэтому, если биткоин дорастет до миллиона долларов э, своей стоимости, в один прекрасный момент это все равно случится, через 5 лет, может быть, через 3 года, через 10. Я думаю, что в течение 3-5 лет это случится по-любому. Вот. и тогда тогда уже больше и больше институций будут вкладывать потому что каждый будет владеть немножко частью биткоина и каждый будет в мире знать что это как бы ресурс который который имеет какую-то ценность вот но ну, это все такие разговоры поживем увидим но к этому идет потому что компании по-любому начинают покупать все больше и больше вот. и интересную статистику я тут нашел по поводу биткоина вот пока искал читал и нашел что конечно биткоин э, отслеживается то есть если происходят какие-то нелегальные операции то можно проследить кошельки и биткоины которые между ними были э, передвинуты с места на место с кошелька на кошелек и на данный момент у допустим у есть у организации такая база данных где вносятся кошельки в черный список вот и на данный момент Конечно, может быть, это не совсем точные цифры, но вот одна компания, которая занимается отслеживанием биткоинов и различных э, нелегальных операций, говорят, что порядка 108 тысяч биткоинов считаются украденными. Вот. И все эти кошельки, либо сейчас... Э, ну, все равно двигать между ними можно. Вот. И у них нету средств, я имею в виду правоохранительных органов, даже у Интерпола или вообще любую, возьмите, нету средств, вычислить, кто хозяин, просто знаю, что вот этот кошелек, это вот здесь украденные биткоины. Порядка 62 тысяч биткоинов э, от скамеров появилось, 17,5 тысяч биткоинов, это вообще разное беззаконие, вот, и 357 тысяч э, пришло из Даркнета, вот, то есть такая вот примерная информация. Кстати, в Германии вот буквально на днях, тоже на 25 миллионов долларов, это где-то 500 биткоинов, да, а, арестовали тоже оди, одну, один из даркнетов, это Гидру. Вот, я не знаю, почему это не смогли сделать раньше. Наверное, раньше за биткоинами не охотились, вот, и позволяли им заниматься своей деятельностью. Но вдруг вот их приспичило и быстренько, быстренько всех перекрыли, перекрыли кислород. Это говорится... Это говорит о том, что когда правоохранительные органы и государства хотят что-то сделать, они это сделают и очень быстро могут перекрыть кислород. То же самое недавно случилось в Канаде, когда люди помогали трак-драйверам, водителям траков в забастовке, вот, переводили им криптовалюту, и государство быстренько ввело такой закон, что типа, кто помогал, кошельки у вас замораживаем и отбираем вообще у вас, типа, вы неправильно себя ведете. Поэтому люди учатся, люди учатся, смотрят. У меня вот такой интерес, допустим, вот эти все биткоины, которые считаются украденными, а что, если кто-то просто это подарит какой-нибудь организации некоммерческой, которая занимается благотворительностью, как на это будет смотреть государство? То есть деньги идут на благотворительность. А если вот такой парадокс, если возьмут эти деньги подарят не простой какой-нибудь маленькой компании, которая там где-нибудь, не знаю, живет, существует на Чукотке или какой-нибудь там Аляске вообще, которую занимается там по разведению какой-нибудь рыбки или птички, вот, и государство может просто взять и забрать у них деньги и сказать, что типа, извините, эти биткоины ворованы, они должны там принадлежать кому-то другому. А возьмем такую организацию, допустим, Greenpeace, которая вообще по всему миру, вот им переведут биткоины или Красному Кресту или еще кому-нибудь, что тогда будет? Мне вот просто интересно, ради интереса, послучится такое или нет. Вот. Но я думаю, что технология блокчейн по-любому начинает внедряться в, во все финансовые структуры, в банковскую структуру. На данный момент у них нету ни профессионалов, ни инфраструктуры, как, э, как хранить биткоин, как оперировать, как это предоставить людям, предоставить компаниям. Нету законов, нету вообще нету ничего, как это все работает. Это сейчас все зародыши, все строится, все только появляется. Но в какой-нибудь момент это по-любому возникнет. Может быть через год, через два и законы поменяются. И в таком случае, когда законы поменяются... Тогда будет большой сдвиг в цене биткоина. И я думаю, что когда биткоин дойдет до миллиона, то до 10 миллионов там прыжок будет довольно-таки быстрым. Потому что в тот момент, ну, мы говорим о триллионах долларов, то есть триллионы, триллиарды долларов будет вкачано в криптовалюту. Даже вот взять несколько лет назад, когда, два года назад, да, 200 миллиардов только был вообще полный оборот всей крипты, вообще всей крипты. Сейчас 2 триллиона. вот, То есть выросло в 10 раз за, за пару лет. Это говорит о том, как, с какой скоростью идет адаптация. Сейчас происходят определенные аккумуляции, определенные законы выходят, чтобы большие компании, всякие хедж всякие фонды, имели возможность купить биткоин, у них сейчас этих возможностей нету, потому что по закону эти все компании не имеют права хранить э, что-то дигитальное, правильно? То есть ну придет человек, там, хозяин фонда и скажет, мы хотим купить на 1 миллиард биткоинов, кто будет хранить, где будут ключи, кто будет ответственным, как это будет храниться, будет ли это разбито на, на 100 кошельков, как будет идти финансовый учет, вот цена полетела вниз. Да, сегодня мы как будем показывать, что у нас убыток, через неделю, через две биткоин залетает два раза, что мы теперь показываем а, прибыль, должны ли мы платить налоги, то есть финансовая система абсолютно не готова к дигитальному, к дигитальной трансформации, то есть это финансовая система, которая сейчас уже 150 лет где-то бумажной, вот, и то, как это считается, она просто устарела, она не готова принять э, дигитальную форму. Люди быстро освоились, да, мы можем, там, приложение на телефон поставили и друг другу пере перевели, да, но мы говорим о миллиардах, о триллиардах, о триллионах долларов, которые двигаются между компаниями, между всякими фондами, между государствами. Оплата, вот, к примеру, самый последний момент, самая большая новость, это то, что э, Россия, перешла обратно на золотой стандарт, то есть э, перешли на 5000 рублей за грамм золота, и это то, что было отменено в 1971 году, и тот, кто слушает мои подкасты, вот я про это очень часто упоминал и рассказывал, даже начиная вот со, с первого подкаста про деньги, и я рассказывал историю, что на самом деле случилось, это, это было просто воровство, воровство, Государство украло деньги у людей Вот, кстати Ровно 89 лет назад э, Соединенные Штаты 5 апреля э, Выдали такой указ Подписанный опять же президентом И скорее всего под давлением банкиров Что люди должны сдать Все физическое золото Которое было у людей То есть все накопление Которое было у людей в золоте надо было сдать Но не воровство ли это? То есть государство говорит Извините вы не можете И даже вот все сертификаты Сертификаты на золото Тоже надо было сдать Потому что в то время Можно было взять сертификат Пойти в банк и получить свое золото По сертификату То есть это то как было на самом деле правильно И потом в 71 году Доллар соскочил С золотого, с золотого стандарта вот. Если кому-то интересно послушать историю про это, по-моему, вот самый первый подкаст, он номер два. Первый был знакомство, и он, оказывается, не записан. Значит, подкаст номер второй. Я там рассказывал про деньги и валюту, что это такое. Буду рад, если вы послушаете вот, и оставите свое сообщение. О том, что вы, это, что вы об этом думаете Или, может быть, добавите какой-нибудь интересный факт Что вы прочитали или узнали Это можно сделать на Инстаграме Есть аккаунт Или можно зайти в Телеграм В Телеграме у нас больш... тоже чат есть Биткоин за рулем И также на Инстаграме Биткоин за рулем Русскими буквами пишется Заходите, будем буду рад познакомиться с вами, пообщаться Вот, так вот Россия обратно переходит на золотой стандарт. Шок от этого по всему миру прокатился. Вот, но последствия будут видны, примерно начнут только появляться через месяц, через два, через три, через полгода. Потому что очень много стран пока еще по контрактам платят в долларах, платят в евро. Вот, но им придется перейти либо в рубли и где будет фиксированная цена. То есть фиксированная цена через золотой стандарт идет на все ресурсы, на все металлы, на все драгоценности, на нефть, на газ. Все это будет идти через стоимость как золотой, как золотой стандарт, приравненный 5000 рублей к одному грамму. То есть это примерно при переводе в доллары дает нам 68 долларов за грамм, что дает нам через унцию, вот как раз сегодняшнюю цену золота в 1900 с чем-то за... за сколько? За килограмм, что ли? Да нет, за унцию. Точно здесь же все в унциях. Вот, поэтому шок от этого произойдет по-любому через некоторое время. И опять же, я повторяюсь про стоимость про, инс... про стоимость серебра. Вот. Все все эти ресурсы, они торгуются бумажками. То есть, лондонская биржа, биржа нью-йоркская, чикагская, то есть, любая биржа в мире не торгует физическими, вообще, физическим железом никаким, драгметаллами. Торгуют бумажками. Вот у нас есть там 300 бумажек на унцию серебра, а у нас есть там 100 бумажек на унцию золота. Вот, таким образом и торгуют. Сколько на самом деле у банка... Физического серебра и золота вообще никому не известно. Недавно президент Америки сказал, что нам надо знать, есть ли вообще в запасах страны золото, я имею в виду Соединенных Штатов, у государства Соединенных Штатах, если у них золото. И есть такое место, Форт Нокс, где должно это золото храниться. Вот, то есть был запрос сделан, и... Главный казначей страны Сказал, я съезжу, посмотрю Съездил, посмотрел Но так ничего толком и не сказал То есть, да, золото есть, сколько, неизвестно Но если посмотреть историю За последние 120 лет Когда был создан доллар Национальный доллар Вот, с тех пор Все золото потихонечку Перекачивается В банки, хозяевам, банкам И Федеральному резерву Который является частной корпорации, вот, которые не принадлежат государству. И через них они могут, не знаю, вывезти это все золото вообще нафиг из Америки или вообще из любой другой страны. Другой интересный факт. К примеру, все золото обычно хранится либо в Лондоне, либо в Нью-Йорке. Самые крупные страны, они хранят свое золото вот в Лондоне и в Нью-Йорке. Так вот, Венесуэла пару лет назад востребовала свое золото обратно. Сколько у них там? 14 тонн или 16 тонн? Я сейчас точно не помню. В общем, они сказали, мы хотим держать это золото у себя в стране. Типа, при... давайте сделаем перевод физического золота и будем хранить его у нас в своей собственной стране, потому что оно принадлежит Венесуэле. На что Банк Лондона э, просто отворот-поворот сказали. Ребята, извините, мы вам золото не дадим. И сказали, что, типа, вы президент Мадуро не являетесь настоящим, вы диктатор, вы плохой человек, мы вам золото не дадим. Вот, нам нужна демократия, нам нужен демократический президент, которого, который от нас, наверное, <с può> -то> вот, тогда, может быть, золото придет. То есть, по-любому получается, что это рэкетиры, на самом деле, да, то есть они не отдают государству золото, которое принадлежит государству. Вот, и это... Полный бардак, короче, что, что сейчас в мире творится. Я думаю, как раз вот сейчас с дигитализацией всего, с дигитализацией валюты, вот, очень много будет э, выведено на чистую воду. Сначала посыпятся все эти ETF бумажные, которые вообще являются нулевой стоимостью, да, если мы скажем, что все эти сертификаты, которые, которые напечатаны э, под доллары, вернее под золото и серебро если люди начнут окэшивать их, вернее переводить в физическое, то физического серебра просто не хватит на всех людей, но это по-любому случится в течение, не знаю, года двух, трех и весь финансовый рынок будет просто перестраиваться так что я думаю, будет о чем рассказывать каждый раз на этом я буду закругляться, и так я, наверное лишних минут десять разглагольствовал просто о том, что, что сейчас творится, как я вижу вообще ситуацию в мире. И не только я один, у меня есть друзья, с кем мы постоянно общаемся на эту тему. И мы еще лет пять назад начали общаться и делиться информацией, что вообще происходит. То есть э, сложно просто взять так и поверить, что вся эта валюта, которой мы пользуемся, это обман. Это вот бумажки, которые абсолютно не имеют стоимости, то есть на данный момент да, мы можем пойти что-то купить, но на более высоком уровне, на государственном, я думаю, что все в мире понимают, что федеральный резерв напринтовал столько денег, что это должно, что это просто должно лопнуть скоро и будет гиперинфляция. Поэтому, друзья мои, инвестируйте, пока есть время, инвестируйте, пока биткоин не взлетел в цене, переводить его на свои кошельки. И я думаю, что это, наверное, самый лучший совет, который могу дать я, который дают другие финансисты. Вот. И я думаю, это поможет в будущем не только нам, но и нашим друзьям, нашим семьям, которые понятия не имеют, что такое биткоин, не умеют покупать, не умеют переводить его. Я думаю, будет момент, когда мы сможем друг другу помочь. Поэтому всем хорошего дня. И до встречи. Всем пока.